0: Herzlich willkommen bei Ordnung Hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte
1: Ordnung und ich bin Julia von der Agentur Agenturverordnung. Und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören! Hallo Nadine, guten Morgen! Hallo Julia, morgen. Ähm, ja, es ist ja Sommerzeit, Urlaubszeit. Und ähm, das hatte ich ja mir gewünscht quasi von dir heute mal, dass ähm, du was darüber erzählst, ähm, wie kann ich denn auch im Urlaub ähm, erreichbar sein, wenn ich das möchte und will, beziehungsweise ähm, wie kann ich mein riesiges Büro, ich sag mal meinen Laptop und meine ganzen Ordner und was auch immer ich hier habe, ähm, so klein wie möglich mitnehmen und trotzdem bin ich äh, fähig dazu, mal jemandem irgendwelche Unterlagen zu schicken und kann meine E-Mails all solche Sachen irgendwie prüfen. Du bist ja, ja Expertin, hast du gesagt. Du nimmst ja irgendwie quasi ein Ding, Gerät mit und äh, bist völlig arbeitsfähig quasi, hast ein Büro dabei. Genau. Ich habe ja mal in einem Interview gesagt, äh,
0: ich, mein Smartphone ist mein Mini-Office. Richtig. Das, hat, das haben auch ganz viele sich gemerkt, darauf werde ich auch heute ja. noch oft angesprochen. Ja. Und ähm, genau, deswegen werde ich da heute mal ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ganz spannend, was es eigentlich dafür braucht, dass ein Smartphone-Mini-Office werden kann, ähm, ja. was man halt alles mitnehmen muss, mitnehmen kann. Und ich gehe natürlich auch wieder auf das Thema Sicherheit ein, weil es ist ja für mich ja. ein ganz großes Thema, digitale Sicherheit. Und dann reden wir auch so ein bisschen über Speicherung, was dafür ähm, Lösungen gibt. Und mhm. ja, dann erzähle ich mal so ein bisschen, lasse ich mal so ein bisschen tiefer blicken, wie ich das eigentlich meine,
1: dass mein Smartphone mein Mini-Office ist und wie das funktioniert. Finde ich super. Und weil du sagtest gerade, das hast du ja schon mal irgendwie erzählt, das Thema Sicherheit, ähm, Passwortsicherheit und überhaupt andere Sicherheit, <lacht> was Dokumente und unsere ganzen Zugänge angeht, da hatten wir ja schon mal eine Folge vor einiger Zeit gemacht. Ähm, für die, die das noch nicht wissen, wir ähm, haben ja einige Folgen schon produziert zum Thema Ordnung. Da ist alles dabei. Ähm, natürlich auch ähm, tolle Infos ähm, von Nadine. Die ja tätig ist als Beraterin für ähm, Papierkram und auch digitale Ordnung. Das sind ganz tolle Sachen, wie gesagt, zum Thema Passwortsicherheit, ähm, Rentenbescheide, Steuererklärung ähm, und so weiter. Da haben wir ganz viele tolle Sachen gemacht, wo man mal kurz bei uns mal 20 bis 30 Minuten reinhört und viele tolle Infos bekommt. Aber auch ähm, zu anderen Themen, ne? wie, wie fahre ich ähm, stressfrei in den Urlaub, wie packe ich meinen Koffer, ähm, wie sieht ein Kleiderschrank aus, wie optimiere ich den, ähm, all solche Dinge, Ordnung in der Küche, das sind ja Themen, die irgendwie bei mir eher angesiedelt sind, ähm, bei mir, ich kümmere mich ja in Hamburg um das Thema ähm, Kleiderschrankordnung oder auch Ordnung im Haushalt und das alles findet ihr bei Ordnung hoch 2.com auf unserer Webseite, da kann man mal herumstöbern und all unsere tollen Folgen vielleicht auch jetzt in der Sommerzeit ne, auf der Liege im Garten oder am Pool mal ganz toll durchhören. Aber jetzt habe ich auch genug erzählt, Nadine, ich bin total gespannt, ähm, wie mache ich das? Wie fahre ich in den Urlaub und nehme nur eine Sache mit und kann irgendwie alles machen?
0: Genau, das verrate ich gleich. Bevor ich das verrate, sage ich noch kurz, man kann das halt nicht nur auf unserer Webseite hören, sondern auch bei iTunes, Spotify und YouTube Stimmt. und wir freuen uns natürlich riesig, wenn euch die Folgen gefallen und wenn euch diese Folge gefällt, wenn ihr uns mit ja. bei iTunes mit fünf Sternen bewertet und wenn ihr uns einen netten Kommentar schreibt, das freut uns ja. auch immer sehr. So, doch, jetzt Stimmt. starte ich. <lacht> jetzt starte ich aber durch. Also wie gesagt, mein Smartphone ist mein Mini-PC, ähm, also so kann ich das nutzen und ich würde jetzt mal darauf eingehen, was bedarf es da eigentlich, alles, dass das so funktioniert. Also als erstes ist natürlich wichtig, dass alles, dass die wichtigen Unterlagen, die man besitzt, dass die digitalisiert sind.
1: Mhm. Okay.
0: Digitalisieren. Also ich habe zum Beispiel meine ganzen Unterlagen auch rückwirkend alles, was ich hatte. Ich habe die ja einmal durchsortiert, aussortiert, also meine privaten Unterlagen und habe dann das, was übrig geblieben ist, wirklich alles digitalisiert. Auch von den Sachen, die ich dann noch im Ordner behalten habe, ist das alles. Digitalisiert. Ich kann ähm, auf
1: alles von überall in der Welt zugreifen. Das ist ja eine Sache, da, da werde ich schon wieder unruhig. Das ist ja eine Sache, die man sicherlich nicht innerhalb von zwei Stunden machen kann, richtig? Genau. Also, das war wirklich ein Projekt. Ich
0: habe das, glaube ich, so sechs, sieben, acht Wochen gemacht und dann jeden Tag eine halbe Stunde immer aussortiert, ähm, gescannt, aussortiert, gescannt. Es kommt halt immer darauf an, wie viel man angesammelt hat. Ich hatte wahnsinnig viel lang gesammelt. Ich habe alles Mögliche gesammelt und mhm. da gab es dann natürlich auch viel zu tun, bis das alles weg war und ich <lacht> empfehle natürlich erst aussortieren. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge ja. zur Aufbewahrungsfristen. ich habe dazu auch einen Blogartikel auf, meine, auf meiner Seite, ähm, ja. weil erst wenn du aussortierst, das macht natürlich auch Sinn zu scannen, sonst scannst du ja so unendlich viel und das geht ja nicht, äh, so wie du hast ja schon gesagt, das geht ja nicht zack, sondern es dauert ja im Moment. Ja, mhm. ja. Ähm, da können wir aber noch mal eine separate Folge machen, was auf was man noch alles beim Digitalisieren achten muss, weil es so viele Dinge auf die man achten sollte, das würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen. Deshalb ja. einfach nur, okay, es muss halt digitalisiert werden. Und dann ist natürlich, das ist auch für Unternehmer jetzt gerade wichtig, dass man noch alles, was man bekommt, äh, umstellt auf E-Mail oder auf digitale Wege. Also es gibt ja heutzutage immer noch die Möglichkeit, was machen einige noch und schicken Papierrechnungen. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass man da mit ihrem Partner spricht, also mit der Kontaktperson und sagt, okay, können Sie mir das äh, per E-Mail schicken, gleich als PDF-Dokument. Das ist genauso, äh, kann genauso in der Steuer angesetzt werden. Das ist äh, genauso eine Unterlage für die Steuer. Und äh, dann kriegt man das nicht im Briefkasten. Dadurch ist ja auch das Tolle, läuft ja
1: der Briefkasten heutzutage gar nicht mehr so wirklich voll, den man am Haus hat oder irgendwo. Ich bekomme hier teilweise drei Tage keine Post. Das wundert mich dann immer, Aber ich meine, ich freue mich. Es gibt auch keine Rechnungen dann da, ne? <lacht>
0: Genau, die liegen dann vielleicht in irgendeinem E-Mail-Postfach, was du noch nicht gecheckt hast. Ja, also was du nicht geprüft hast. Meine ich. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann geht es ja darum, wenn alles digitalisiert ist, wo lege ich das Ganze ab? Da ganz kurz nochmal zur Sicherheit ähm, die Experten sagen, und das würde ich auch so raten, dass man immer das Original, die Originaldigitalisierung hat, dann eine Kopie, die am gleichen Ort ist und eine mhm. Kopie, die irgendwo anders ist. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Kopien von deiner Originaldigitalisierung. Okay. Das hängt damit zusammen, wenn du jetzt alles zu Hause hast, das liegt vielleicht auch noch alles auf einem Stapel, da kommt ein Einbrecher, der nimmt alles Ramsch mit, ja, dann ist alles weg. Dann ist toll, dass du ein Backup hattest, aber wenn dann alles auf einmal weg ist, dann wäre es gut, ja. wenn du nicht an einem dritten, also an einem anderen Ort noch ein Backup hast. Mhm. Und ja. ähm, genau, deswegen bin ich ein großer Fan von der Cloud, ich habe eine Cloud-Lösung, weil ich in dem Moment, ich habe alles auf meinem PC gespeichert, der ist gespiegelt in die Cloud, dadurch habe ich es an einem anderen Ort, wo auch immer die Cloud ist, keine Ahnung, und dann habe ich das aber, mache ich das regelmäßig, das mache ich jetzt aber nicht allzu oft, Spiegele ich meinen PC dann nochmal komplett auf eine externe Festplatte, mhm. okay. weil es kann ja doch mal irgendwas sein, dann habe ich wenigstens noch ein Backup auf der Festplatte und für alle, die jetzt überlegen, okay, ich würde auch gern sowas machen und ich würde auch gern ein Backup machen, da ist nochmal wichtig zu sagen, überlegt auch, wie oft macht ihr so ein Backup? Mit wie viel Datenverlust kann ich leben? Wenn ich jetzt zum Beispiel alle halbe Jahre ein Backup mache und dann geht mir alles weg, also geht alles, raucht mit meinem PC weg, ne? Ja.
1: Ähm,
0: dann ist natürlich, dann hätte ich ein halbes Jahr Datenverlust. Ist das okay? Kann ich damit leben? Kann ich sagen, okay, letzten halbe Jahr, wenn ich ein halbes Jahr verliere, ist für mich nicht so schlimm. Oder mache ich denn doch lieber öfters ein Backup? Mhm. Ich ja. kenne Unternehmer, da wurde eingebrochen, ähm, da wurde der PC geklaut, da war nichts gesichert. Das waren zehn Jahre seiner mhm. Selbstständigkeit, es war alles weg und, und ganzen, noch, das wieder zu ja. Ne? Ja. Ähm, Jetzt werden natürlich einige sagen, oh mein Gott, Cloud will ich nicht, ich möchte irgendwas anderes es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das alles auch, wie gesagt, eben schon auf eine Festplatte zu spielen und dann halt auf zwei Festplatten. Eine liegt zu Hause, eine liegt woanders. Ähm, da muss man dann halt gucken, dass das auch eine Automatik ist, ähm, die dann da regelmäßig durchläuft und dass man sich die Festplatte, die an einem anderen Ort liegt, auch halt regelmäßig mal nach Hause holt, um das dann zu spiegeln. Mhm. Und dann kommen jetzt die Profis, die sagen, oh, ist die erzählt, was, was für eine Frau. Ne? Es gibt doch noch die Nas n ne, a das ist für mich so ein, für mich ehrlich gesagt ist das so ein Männerding. Eine NAS, das ist eine Festplatte oder ein Server, den du zu Hause hast. Das heißt, du hast, du bist nicht bei einem Cloud-Anbieter und du hast deine Cloud bei dir zu Hause.
1: Okay. Mhm. Und dann
0: kannst du von überall auf der Welt, könntest du auf diese Cloud, also auf der, deine NAS, die ja irgendwo bei dir in der Wohnung oder im Haus ist, könntest du von überall auf der Welt auf diese NAS zugreifen. Mhm. Ne? Ähm, okay. Jetzt sehe ich, ich seh das kritisch, weil da musst du auch verschiedene Sicherheitskriterien beachten, da musst du auch sehr fit sein in den ganzen technischen Dingen, um die aufzusetzen und wenn dann einer einbricht und deine Nass mitnimmt, bin ich der Meinung, sind die Daten auch weg.
1: <lacht> ja, also ist, ach so, okay, ist im Endeffekt, ich verstehe, ja. Es ist halt, Dina, es ist wie die Festplattenlösung, weil es ist bei dir zu Hause,
0: aber ja. du kannst halt auf diese NAS von überall in der Welt zugreifen, auf die Daten durch deine Internetverbindung. Ja. Was du bei einer Festplattenlösung halt nicht kannst. Festplatten liegen einfach immer an dem Ort, entweder die nimmst du mit in Urlaub oder nimmst du nicht mit. Ja. Nimmst du da oder da. Bei einer NAS könntest du halt von überall drauf zugreifen. Das denke ich aber auch wieder, dann müsste natürlich immer dein ähm, Internet an sein. Ich bin zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus gehe, ich mache das Internet, ich mache immer alles aus. Warum muss mein WLAN ah. oder mein Internet an sein, wenn ich nicht zu Hause bin? Für wen das hm. aber okay ist, weil er sowieso irgendwie
1: Kameras im Haus hat, die alle so funktionieren, dann ist vielleicht eine Nass auch okay. Deswegen spreche ich die an. Okay, und du musst dann sicherlich ja auch für einen eigenen äh, Schutz sozusagen sorgen, richtig? Den, du, ja. was du ja nicht musst, wenn du eine Cloud oder sonst wo hast. Klar musst du dir dann dir Gedanken über das Passwort machen, aber ähm, so andere, ich sag mal, Schutz vor Zugriffen würde ja dann der Anbieter sozusagen tun, richtig? Genau. Okay. Hm. Genau, also bei
0: einer Cloud sollte man dann immer gucken, wenn man sich dafür entscheidet, welchen Cloud-Anbieter nehme ich. Und äh, da möchte ich jetzt auch nochmal eine Lanze brechen. Also ich habe einen Cloud-Anbieter, den ich bezahle. Man ist ja, wir sind ja heutzutage oft so, ich nehme mich ja da nicht aus, dass man sagt, oh, muss alles kostenlos sein, muss für nichts mhm. Geld ausgeben. Das ist ein Service. Da gibt dir jemand Speicherplatz, der sorgt dafür, dass deine Daten da sicher liegen, der sorgt dafür, dass die auch nicht verloren gehen, weil der auch verschiedene Backup-Systeme dahinter hat. Und mhm. dann denke ich, muss so ein Service auch einfach was kosten. Der Ordner für unsere Papierunterlagen, den haben wir auch nicht geschenkt bekommen im Zeitschriftenladen oder im Büromaterialladen. Ja. Und Genauso kosten die Dinge Geld und da würde ich wirklich empfehlen, wenn man gerade, wenn man auch sicher unterwegs sein will, da auch einfach ein, zwei, drei, ich weiß nicht, wir reden jetzt ja auch nicht vom Unsummen im Monat zu investieren, ein, zwei, drei
1: Euro zu investieren, um die guten Cloud-Anbieter zu bekommen. Ja. ja, bin ich bei dir. Das, das denke ich nämlich auch, weil irgendwie denke ich immer so, das ist mal so, wenn, wenn du was umsonst bekommst, da fragst du dich, was für eine Gegenleistung möchte der oder... Ne, Arbeitet er mit deinen Daten? Was tut derjenige dann? Also irgendwie denke ich auch, der muss ja auch für seine Arbeit bezahlt werden, die wir es ja auch tun. Wir werden ja auch für unsere Arbeit bezahlt. Genau. Und dann ist
0: es halt so, ich habe jetzt auf meinem Smartphone, habe ich halt
1: meine Cloud installiert
0: und ähm, kann dadurch auf alles, was ich habe, kann ich dann halt vom Smartphone auch aus von überall darauf zugreifen, weil ich halt den Cloud-Anbieter auf meinem Smartphone auch habe. Da möchte ich jetzt aber auch wieder sagen, weil ich bin ja auch ganz doll, also sicherheitsliebend. ich bin extrem sicherheitsliebend. Und mhm. ähm, wenn ich natürlich äh, mal so viele Daten auf meinem Smartphone habe und auch noch meine Cloud drauf, wo alle Daten drin sind, da muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass mein Smartphone extrem sicher ist. Das heißt, dass da auf jeden Fall eine PIN drauf ist, auch eine sehr gute Bildschirmsperre, am besten auch ja. ein PIN oder ein Fingerabdruck, dass in dem Moment, wo das Telefon... Ähm, jemand anders in die Hände bekommt, dass der nicht einfach das Ding in die Hand nimmt,
1: wischt und in deinen Daten drin ist. Hm, ja, das ist richtig, genau. Das hatten wir neulich gerade bei dem Thema Sicherheit mit Dokumenten und anderen Dingen im Urlaub, ne? Genau. Mhm. Genau, das ist das eine Thema und auch wenn man jetzt im Urlaub unterwegs
0: ist, das möchte ich an der Stelle auch noch mal ansprechen, und man hat zum Beispiel doch seinen PC mit und will von da aus arbeiten, mit dem Smartphone muss das auch gehen dass man sich jetzt nicht überall ähm, in unsichere Netzwerke einwählt, also in irgendwelche WLANs einwählt, sondern mhm. über sogenannte Tunnel geht. Das ist eine Tunnelsoftware, also ich habe die in meinem Passwortmanager mit drin. Dann hast du, gehst du zwar in das WLAN von dem, wo du da gerade bist, aber du gehst über deinen eigenen Tunnel sozusagen an deine ganzen Daten ran und surfst im Internet über so einen eigenen Tunnel. Ach, das okay sowas auch macht, dass man seinen Rechner und sein Smartphone so ein bisschen versucht abzuschützen, also zu schützen vor Angriffen von außen, weil eine WLAN-Verbindung ist ja sozusagen, du sitzt im Raum und dann geht irgendwie durch den Raum deine Verbindung Richtig. so offen und dann durch so einen Tunnel würdest du dich sozusagen abschützen. Absch
1: also ja. Wie nennt man denn diesen Tunnel, also ich habe ehrlich gesagt davon nie was gehört, ich bin ja auch nicht so äh, der Experte. wie nennt man das? VPN heißt das. Ah, okay, ja, das, das habe ich schon mal gehört. Das ist ein VPN-Tunnel. Mhm.
0: Genau, das finde ich äh, noch sehr sicher. Und auch beim PC, das möchte ich auch nochmal ansprechen, weil das äh, ist gerade ein Problem beim Windows-PC. Ich bin der Meinung, Mac hat das automatisch, dass man seine Festplatte verschlüsselt. Das kann man mhm. beim Smartphone, ist die schon oft verschlüsselt. Beim PC muss man es teilweise selber machen. Mhm. Das ist so, wenn der PC dann gestohlen wird, doch im Urlaub kann ja auch passieren, dann kommt niemand an die Daten, wenn die Festplatte verschlüsselt ist. Dann bräuchte der erst so einen Festplattenschlüssel, um überhaupt an die Daten zu kommen. Dann ist zwar die Technik weg, das ist ärgerlich, aber niemand kommt an die Daten, wenn sie verschlüsselt sind. Also das einfach mal im Hinterkopf behalten, diese Verschlüsselungsgeschichten. Ja. Und und ja. <lacht> Ja. Und dann kommt noch zum Schluss ein ganz einfacher Tipp oder ein ganz einfacher Tipp, den ich auch noch sicherheitsmäßig mitgehen möchte. Da geht es um Hitze, Kälte, Nässe. Also unsere Technik, die ist genauso empfindlich wie wir. Und auch PCs und Smartphones mögen das jetzt nicht bei arger Kälte oder bei extremer Hitze. Deswegen lassen wir ja eigentlich auch nicht irgendwie das Smartphone oder ein PC in der Sonne stehen. Ne? Also ab 30 Grad ist bei der Technik auch nicht mehr so gut. Genau. Aber wir müssen natürlich auch daran denken, im Auto kann es ja auch so heiß werden. Und wie oft lässt man denn so ein, Stö so ein Gerät
1: irgendwie im Auto liegen? Das sollte man ich auch nicht nie. Sehr gut. Ich lasse es nie liegen. <lacht> ja. Ja, aber ist so. Gerade das Handy, ne? wenn du da siehst, ähm, du hast in der Sonne mal liegen gelassen, sagt es ja auch, es kann nicht genutzt werden. Und mein iPhone sagt, das. es muss erst abkühlen. <lacht> ist ja auch klar, du fährst es an und du merkst, es ist brühend heiß. Wie soll es denn dann noch funktionieren? Ne? Ja, genau. Ja. Also das ist
0: im Prinzip das ist das ganze Geheimnis, wie ich mein Smartphone als Mini-PC nutze, dass ich alles digitalisiert habe, dass meine ganzen Kommunikationsgeschichten digital funktionieren oder ich Rechnungen auch digital bekomme und ähm, ich das halt auf meinem Smartphone installiert habe, aber halt immer schaue, dass auch meine Technik wirklich sehr sicher aufgesetzt ist mit Verschlüsselung, mit guten Passwörtern und äh, dass ich halt
1: jetzt bei WLAN-Verbindungen gucke, dass ich da auch sichere Wege ja. Ja. Mhm. ja, das sind alles so wichtige Sachen, an die man nicht denkt. Ne? Aber man kann es ja auch Schritt für Schritt ähm, einfach machen und ähm, ja einfach ein bisschen aufpassen und nachdenken, denke ich mal so. Ne? Manchmal so ein bisschen gesunder Menschenverstand einfach auch. Genau. genau. Ja, super. Mhm. Spannend. Ich habe mir jetzt, jetzt mal teilweise nochmal mitgeschrieben, äh, manche Dinge ähm, und werde da jetzt auch mal gucken, ne? wie gut ich da schon aufgestellt bin.
0: Ich glaube ja, du bist doch schon sehr gut aufgestellt, oder?
1: Ach ja, das glaubst du auch nur du, ne? <lacht> Super, gut. So, alles klar. Ja, das, das war spannend, äh, finde ich gut. Äh, willst du es mal kurz zusammenfassen, nochmal die kleinen paar Punkte, worauf man achten sollte kurz? Also ich sage schon mal, es sind vier Punkte. Mhm. Alles digitalisieren,
0: Ja. dann sich für eine Speicherlösung entscheiden. Da hatten wir Festplatte, ja. Cloud oder eine NAS, halt diese, diese eigene Server. Mhm. Ähm, dann halt wirklich auf die Sicherheit achten, sichere Zugänge ja. und so weiter, sicher ja. surfen und dann so eine Kleinigkeit, sowas wie Hitze, Kälte, gerade wenn man im Urlaub ist, dass die Technik bestimmte Temperaturen nicht mehr mag.
1: Ja. Oder auch schön immer ähm, Handy im, am Strand, im Sand und solche Sachen, ne? Mhm. Kriege mhm. jetzt schon die Krise, wenn ich dran denke. Ja, super. Ja. Ja. Toll. Ja, das war spannend. Also du bist gut aufgestellt, merke ich schon. Der Urlaub kann kommen.
0: Genau, ich bin gut aufgestellt, aber ich habe auch, weil du sagst, Handy im Sand, ich habe mal in, ähm, in Miami Beach mein Handy wegrauchen lassen. Ja, Da war dann alles weg, meine ganzen Daten und ich weiß gar nicht, was ich damals dann alles verloren habe an Daten, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich war dann sehr traurig in dem Moment. Ich war froh, dass mein Handy dann irgendwann wieder funktioniert hat, weil ohne das wäre ich
1: aufgeschmissen gewesen.
0: Aber mhm. ja, ich habe hab vieles schon erlebt. Ich bin jetzt
1: nicht so weise geboren. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wahrscheinlich weißt du deshalb äh, genau, was man zu tun hat und kannst dir Tipps geben, weil du es alles schon erlebt hast und alle anderen, so wie ich zum Beispiel, denke auch so, ja, ach, wird schon gut gehen, ne? aber ich glaube, das ist dann was anderes, was man, man schon mal erlebt hat. Ja. Schön. Okay, ja, super, Nadine, das war total spannend. Äh, ich denke mal, ne, unsere Hörer werden sicherlich jetzt etwas sicherer in den Urlaub fahren können und ich würde sagen, ähm, wer Infos noch an uns hat, Wünsche hat für Themen, ähm, Kritik hat ne, zu, zu blöde Themen oder ich finde die Themen super positiv wie auch negativ, schreibt uns gerne an Julia-Nadine at 2com Da freuen wir uns total über eure ähm, Nachrichten. Wir kriegen immer regelmäßig Nachrichten, auch manchmal Hinweise, was vielleicht nicht richtig ist oder jemand, der noch Fragen hat, ergänzende Fragen. Also wir beantworten die immer gerne. Ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr schreibt. Super. Genau.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und wenn ihr uns dann noch einen netten Kommentar auf iTunes schreibt und dort könnt ihr uns auch abonnieren genauso wie auf Spotify und auf YouTube und dann werdet ihr informiert wenn Donnerstagmorgens um 6 die oder Donnerstagmorgen sechs um die neue Folge rauskommt
1: genau toll und wir hören uns wie du gerade gesagt hast auch am Donnerstag wieder ne genau Julia ich freue mich bis nächsten Donnerstag Sommer bis dahin tschüss tschüss, tschüss.